0: Muy buenas noches, querido público conocedor. Gracias por sintonizar a Red Social Deportiva. Traemos para todos ustedes este programa especial del de Club América, el equipo más grande de México, el único equipo grande, el más ganador de la CONCACAF. Me acompaña esta noche Sangre Nueva, aquí en Red Social Deportiva. Les presento por primera vez haciendo su aparición Ricky Carrillo. ¿Cómo estás, mi estimado Ricky? ¿Qué tal?
1: Muy buenas noches a todos, a todos el auditorio que está aquí ahorita. Vamos a empezar a ver. A, 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 para hablar de los partidos de, lo, de la América de esta nueva era el, el entrenador, Solari, todo lo que, lo que conviene ahora las nuevas etapas que nos están la nueva era que tenemos ahorita
0: Así es, efectivamente mi estimado Alex ¿Cómo estás? Muy buenas noches también, sangre nueva aquí en Red Social Deportiva
2: Primero que nada, buenas noches a todos los que están sintonizándonos en esta su página Red Social Deportiva, y en este programa hecho especialmente para todo el, todo el que nos ve, que apoya, siente, ve y siente los colores de este hermoso club, como lo es el Club América. Y pues como bien lo dijo Ricky, ¿no? eh, tratando de tocar ahí puntos muy importantes en cuanto a qué nos viene, cómo llegamos, y haciendo un pequeño análisis de los rivales, eh, tanto como lo es Portland, el cual este, nos enfrentamos por ahí el, este, a mediación de semana pasada, y lo que viene siendo Pachuca, cómo llega, qué hizo en este repechaje Este y analizando también un poquito de, de lo que viene siendo el antes, el después de, de Solar y el señor Miguel Herrera
0: Así es, efectivamente, y pues vamos a comentar ¿no? Eh, ya en materia, hablando precisamente de lo que acabas de comentar, mi estimado Vamos a hablar del de partido contra Portland ¿Cómo lo viste tú, mi estimado Ricky?
1: Pues la verdad fue un partido muy muy difícil, la verdad sí se veía un poquito complicado porque, pues la, la verdad los equipos de la MLS de repente se complican un poquito cuando vienen a jugar aquí a la Ciudad de México más que nada. Este ya nos ha tocado contra Atlanta que se complican, este con Los Ángeles fue un partido muy bueno que aquí se ganó pero allá este vino un, de un ratito para otro. Carlos Vela apareció e hizo unas individualidades y nos desapareció de plano y fue cuando nos eliminaron la, la, el, la temporada pasada de la, la Champions. Entonces, es algo que aunque vivan ganando 1-0 luego 2-0, aún, aún así se veía un poquito complicado de decir, no se confíen porque cualquier individualidad, individual, individualidades que hay, que Portland, jugadores que ya conocemos aquí en la Liga Mexicana, tanto Van Rankin contra Jimmy Chará. esos son jugadores que tú sabes que en un no sé, en un chisquido como decimos, te pueden aplicar una jugada buena y bueno, te pueden hacer un gol rápidamente
0: Así es, efectivamente bueno, al menos yo consideré mi estimado Alex, o tu mejor opinión que el equipo de Portland en cualquier momento iba a tirar la toalla, sí, porque obviamente cuando llegas y enfrentas a cualquier equipo de aquí de México, en el Azteca Influye mucho la ciudad de México Influye mucho lo que es la altura Y no es el mismo rendimiento Cuando no estás acostumbrado A jugar a ese nivel del mar De repente eh, te empieza a fallar ¿no? Las piernas, te empiezan incluso A faltar el aire en los pulmones Y aunque seas un atleta de alto rendimiento Pues terminas agitado Y terminas cansado Por la falta de costumbre de jugar a esa altura
2: Así es de antemano todos sabíamos que Portland era un rival de esos que se le complican al América. Como bien lo dice Ricky, son rivales de la MLS, los cuales últimamente se nos han complicado no solamente al Club América, sino a todos los equipos de la, de la Liga Mexicana. Recordemos la final Tigres frente a, a Los Ángeles, el cual Los Ángeles por momentos del partido se vio superior, pero pues todos sabemos que el plantel de... El señor Ricardo Tucaferretti en ese entonces era y es uno de los, de los este, equipos más completos, tanto en ofensiva como en defensiva, este, y pues por ahí logró sacar el resultado. Eh, todos sabemos que la altura de la Ciudad de México pesa, y pesa bastante. Eh, como tú bien lo dices, a pesar de ser eh, jugadores o atletas de alto rendimiento, el no estar acostumbrado, el, la poca falta de práctica eh, a esas alturas, eh, poco a poco les empezó a, fa a, a pasar factura. Eh, afortunadamente, vimos a una América ya más, este, eh, más concreto, más cierto a lo que venía eh, jugando el señor Solari, porque recordemos que allá en Estados Unidos, eh, muy a pesar de, del antiamericanismo que dice que que ahí sentimos lo que sienten los demás equipos cuando se le se le ayuda entre comillas a al América este eso también influyó mucho para que el partido se nos complicara aún más este y pues bueno afortunadamente el señor Sorari supo eh, remar contracorriente y y se nos dio el juego eh, recordemos que ellos iban a, únicamente a dos goles así nosotros hiciéramos uno ellos nada más iban a buscar dos y pues para nuestra más grande fortuna este, nos alcanzó para meterle estrés y, y avanzar así tranquilos a lo que viene siendo la siguiente fase de CONCACAF.
0: Así es, efectivamente, o sea, ganó como debe ganar un equipo grande, goleando, ganando y gustando. Las tres que se le dieron al la América, ganar, golear y gustar. Obviamente, eh, se esperaba, no se esperaba menos ¿no? De, del equipo más grande de México y el más ganador de la CONCACAF. El mejor de la región, obviamente, los números así lo confirman. Por consiguiente, eh, se esperaba que ocurriera este tipo de escenario, ¿no? Era Estaba estipulado que así iba a ser, ¿no? Que la América iba a ganar y iba a golear. Obviamente le salieron todas las cosas. Como bien dice, Solari supo manejar las adversidades porque eh, teníamos la cuestión arbitral y obviamente el, el impulso que tenía el Portland, que de momento sí supo complicar al América, pero afortunadamente el jugador del partido para mí, no sé para ustedes, Memo Ochoa, se vistió de gala en esa noche, mi estimado Rick.
1: Completamente de acuerdo. Este, algo que sí, yo le agradezco a Solari es de que le dé la importancia que se merecen esos torneos. Eh, a pesar de que la, una, también una ventaja es de que ya estaba calificado la liguilla, empezó a guardar jugadores, empezó a, a meter a jugadores a, a, la, a la Liga este, la MX y luego este, también a la Conca champion Entonces los fusionó, este, a veces ponía a algunos jugadores titulares en la Liga MX y a otros en la Conca champion Entonces el, ese fusionarle le, le, creo que le benefició al equipo entonces no se achicó le metió Ochoa no quiso arriesgar a la mejor con Oscar Jiménez que aunque sabemos que pues es algo seguro o sea es un portero que ya viene dando seguridad a este sea los partidos que sea pero dijo no quiso arriesgar nada este le dio por por meter a Ochoa la línea de defensa la defensa pues lo que tuviera a la mano que ya ves pues venimos de que, que tiene jugadores lesionados y pues puso lo mejor que tenía, entonces le dio seriedad, que era la importancia. A lo mejor si hubiera sido, no sé, otra persona, le hubiera metido, este, le hubiera combinado jugadores suplentes y jugadores titulares, y a lo mejor la, la historia sería diferente.
0: Sin embargo, hay que, hay que mencionarlo, aquí hay dos puntos, mi estimado Alex, y voy contigo. Dos cosas. La primera, eh, no le funcionó en la liga. ¿eh? En la liga perdimos dos partidos por esos, este tipo de experimentos. Obviamente, pues al final le resultó, pero bueno, la CONCACAF se le agradece bastante. Ya teníamos el boleto amarrado para la liguilla. Entonces, por consiguiente, pues se permitía hacer este tipo de, de fusiones o este tipo de, de, de experimentos con tal de poder sacar el resultado en la, cha la Conca Champions. Ese es el primer punto. El segundo punto, mi estimado Alex. Roger Martínez no fue de titular y no se le vio en el partido. Empezó Viñas.
2: Bueno, pues vamos a tocar el primer punto. Eh, creo que es tanta la confianza de este señor de saber que está haciendo las cosas bien, que se dio esa oportunidad, pero ojo, no se la dio por dársela, se la dio ya teniéndonos en liguilla y en donde merecíamos estar, que es pase directo. Entonces... Por ahí nosotros no le podemos reprochar nada. Fue un experimento que tú decías, le salió mal. ¿Y qué hubiera pasado si le sale bien? Estamos de acuerdo. Eh, experimentó con Brian Colula, que es uno de los, eh, de los chavitos a los que él, él está buscando darles, darles proyección. Este, pues todos sabemos ya quién es bien Santiago Naveda, que es otra de las cartas fuertes que viene manejando el señor Santiago Solari, al cual le ha dado toda la confianza del mundo. Este y creo yo que hizo bien. Yo pref yo 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 dije prefiero mil veces conocer la derrota ante un equipo como Toluca que le estás jugando en su casa a conocer la derrota en una estancia ya sea como la liguilla o en la misma este conca champions donde el perder te dejaba fuera del torneo. Eh, y al segundo punto, el señor Roger Martínez, creo que todos lo conocemos y todos sabemos quién es y sabemos qué es lo que nos puede dar en el, en el club. Es un jugador completo, es un jugador que si se dedica a hacer lo que sabe hacer, que es jugar al fútbol, nos puede resolver partidos, porque ya lo ha hecho, ya nos ha dado tres puntos, ya nos ha dado esa libertad de decir, eh, no me convences del todo por tus actitudes, pero me convences cuando traes ganas de jugar. Recordemos que Federico Viñas viene pasando por un, un trago amargo de lesiones, contagio de COVID, y el cual le pesó significativamente porque así lo demostró en los partidos que venía jugando. No se le daba el gol. Eh, el gol, si mal no recuerdo, antes de estos dos que le acaba de hacer a, este, en la Conca Champions, los, el último gol creo que se le dio ante León, ante León en los últimos minutos, que rescatamos la victoria ahí. Y, Ojo. Perdón, ah, ok. Este recordemos que, como les comento, el último gol de viñas en liga se le había dado frente a León de a, hace como tres o cuatro meses, si más no me equivoco. Entonces, eh, Roger Martínez venía mostrando buena cara, venía dando unos partidos muy, muy buenos y eso le dio la confianza aún más del señor Santiago Solari, al cual ahorita no le podremos recriminar nada, y siento que por mucho tiempo, eh, recordemos que el mejor torneo del señor Miguel Herrera en el Club de las Águilas, fue de 37 puntos, y él lo rompe en su primera temporada en la América, con un equipo que él no armó, que él adaptó, que es muy diferente, con solamente dos refuerzos que él, entre comillas, pidió, como lo es el buen Álvaro Fidalgo, este, y por ahí llegó Alan Medina pero sabemos que Alan Medina venía por más petición del señor Herrera el cual pues ya no está en el club y aún así este señor llegó demostrando de lo que es capaz el que viene de Europa eh, y así lo mostró, un fútbol completamente de, de tenencia de pelota, buscando el orden desde la defensa eh, y se fue línea por línea hasta que nos dio ese América que todos queríamos ver y que no habíamos podido ver por X o Y con el señor Miguel Herrera y Entonces, pues nada que reclamarle, excelente Rollo Martínez, esperemos no perderlo, esperemos que siga así, y pues bueno, esperemos que no sea eh, este cambio a, a que por ahí ande buscando la salida de, del club, ¿no? Porque es un jugador que aporta mucho cuando, cuando se pone a jugar.
0: Sí, obviamente, pero nos había quedado de ver en temporadas anteriores este, este muchacho. Esperemos eh, nos dé la 14 nos ayuda a ganar la 14 y, es, y que realmente se ponga la, la playera y no que pase por ejemplo lo que pasó en la final anterior no que contra el Monterrey que se hizo expulsar tontamente eh, y no es la primera vez que lo hace por cierto sin embargo bueno a ver mi estimado Ricky dos puntos también, el primero es eh, obviamente eh, Federico Viñas el doblete, su reencuentro con el gol y en segundo obviamente sí, clasificado el América sí, eh entre los primeros cuatro, pero se perdió la oportunidad de ser el super líder.
1: Bueno, en el primer punto, don Federico Viñas, es algo muy bueno para el equipo en general, no sé, algo que debemos de preguntarnos, ¿qué les inyecta el señor Solari? ¿Qué los hace que vuelvan a competir? Que lo hagan como que, si no lo hago, me va a dejar afuera y, y, si hay, y a pesar de que se va dando las, las lesiones, todo lo que ha pasado en el equipo, tanto un Henry Martin como un Roger Martínez como un Federico Viñas muchos llevábamos por perdido a Federico Viñas en la temporada decíamos que ya no iba a ser de los titulares, que ya no iba a jugar tanto entonces de repente se le da oportunidad y vuelve otra vez a, a empezar a brillar a darse a notar, entonces es algo muy bueno y que es no nomás es con él, pasa en la media cancha pasa con los tres medios campos que tenemos que es Aquino que es Richard Sánchez y, y este Naveda entonces y en la defensa no se diga o sea ahora vuelve Bruno Valdés y también entonces qué bueno que está pasando esa competencia qué bueno que está es, debemos de sentirnos afortunados porque jugadores que ya tienes que andaban por perdidos como dice aquí mi compañero pues por ejemplo Miguel Herrera tenía borrado a Roger Martínez y él le dice, no, ¿sabes qué? Todavía, estás, todavía perteneces al club, me sirves y te voy a poner. Y partidos que decías tú, Henry Martínez es el titular, no entra de inicio, está lesionado por un problema, el, el inicial es Viñas, y no, hacía por poner a Roger Martínez, y así, por qué. Entonces, es una pregunta que nos hacíamos, y ahora es otra vez, ya no está Roger, voy a poner a Viñas. ¿qué me va a dar Viñas que no viene de, viene de anotar un gol en toda la temporada, uno o dos goles en la, toda la temporada y lo pones en un partido así? Entonces, y te responde con dos goles, entonces dices tú, wow, ¿de, de, dónde, de dónde sacó esa, esa revancha? O sea, ¿qué, ¿qué hizo para que volviera a tener esa revancha? Y el segundo, pues, el segundo punto yo creo que eh, se, se está administrando muy bien, o sea, independientemente a lo mejor que si no terminó en primer lugar el torneo de liga, pero él se enfocó en otro, en otro torneo también importante, y los dos sin torneos son deben ser importantes, como siempre debe estar, este, para mí, si es de los que, si no está en la final, es un fracaso, por lo menos para mí es un fracaso no estar en la final, y si en la final llegas y no das al 100% lo que debes de dar, ya, ya es un fracaso, o sea, muchos dicen que debes ser campeón, obviamente sí, pero a veces no, las competencias no se dan para para este ser campeón cuando no tienes a, a lo mejor al nivel a, los, a todos los jugadores en este caso pues ya estás en semifinales en la Conca Champion, estás en cuartos de final y descansaste del repechaje, o sea, te olvidaste del repechaje completamente, entonces pues para mí no tengo nada que reprochar como dicen, como decía ahorita el buen Alonso, pues no importa si perdiste con Toluca pero es poner los pies en la tierra, es volver a ver, concentrarte, volver a, a analizar qué estás haciendo mal porque te tenemos que recordar que la liguilla es otro torneo hay equipos, Pachuca, un ejemplo muy claro Pachuca le, lo, lo, de le, lo derrotó el América en la, el torneo regular pero aquí no te voy a decir que te puede dar una sorpresa en la liguilla es otro Pachuca el que enfrentó en el torneo regular el América es otra completamente, hay jugadores que vienen a la alza entonces es algo muy diferente, Entonces no nos podemos confiar y no puedes decir que, ah, ya le ganó Pachuca en el torneo regular, es el mismo Pachuca lo vas a ganar otra vez, está fácil y ya estás pasando casi casi
0: semifinal Sí, evidentemente no hay que tener exceso de confianza y precisamente sí, vamos contra el Pachuca en la liguilla, mi estimado Alex y vimos al Pachuca completamente diferente en el partido contra las Chivas, demostró hegemonía, demostró que estaba en su casa, que estaba con su gente, les mete tres goles, perdón, cuatro goles. ¿Cómo lo viste tú al Pachuca?
2: Pues mira, eh, dejemos a un lado de que fue a Chivas. Yo siento que este Pachuca pudo haberle metido cuatro este, eh, al mismo León, yo siento que le pudo haber metido cuatro al mismo Toluca. Vimos a un Pachuca completamente metido a lo que sabe hacer. Recordemos que tiene jugadores muy, muy explosivos. Recordemos que tiene jugadores que saben jugar este tipo de instancias. No es un Pachuca como el de Irving Lozano, como el de Eric Gutiérrez, como el de Víctor. este Que eran jugadores que venían, sí, bien, pero que eran jugadores novatos en la liga. Y aún así lograron sacar la casta y ganarle a Rayados este, la final acá en su casa pero no es ese Pachuca, este Pachuca está hecho de jugadores que ya conocen este tipo de estancias y que no te la van a poner fácil como dice el buen Ricky eh, les ganaste en el torneo regular, sí, pero ¿quién te garantiza que te va a salir a jugar igual que el torneo regular? Ahora recordemos no es un solo partido, son dos donde si tú sabes jugar inteligente y vas y les haces buen papel en el Hidalgo y después vienes con esa, con esa um, buena mentalidad de que, de que allá hiciste algo bueno al Estadio Azteca, puedes traerte resuelto el partido de allá, pero si tú sales desconcentrado y sales a hacer un papel como el que hiciste en Toluca, aguas, ¿eh? Porque se te puede complicar la eliminatoria y te andas quedando fuera. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, claro, completamente de acuerdo. De acuerdo. Obviamente el... Pachuca le puede meter problemas al América, estamos eh, conscientes de eso, mi estimado Ricky. ¿Qué podemos esperar? Al menos en el partido de ida, porque es el Pachuca, ¿qué podemos esperar para ese partido por parte de la América?
1: Pues mira, solamente yo creo que proponer un partido muy inteligente. Yo creo que en el medio campo, o sea, y lo más contundente que se pueda porque no sé si se viene el recuerdo de ustedes aquel juego de Pachuca contra América de, la, de cuartos de final, cuando estaba Matosas todavía con aquel gol de Michael Arroyo que nos hacía gritar, nos hizo gritar, de, nos saltó de la silla por decir que ya estaba eliminado el Pachuca y de buenas a primeras. Se nos dieron la night. Entonces, Exactamente, entonces en ese equipo me, me acuerdo, creo que estaba, si no mal recuerdo, corrígeme, estaba todavía el Chucky Lozano, estaba muchos novatos. Entonces, y América tenía un, un equipo muy fuerte. Era Michael Arroyo, era Zambuesa, era, Bene, si no mal recuerdo, Benedetto. Entonces, jugadores de mucho calibre a comparación de la América de ahorita. La América de ahorita es una América más juvenil, de menos de, no de tanta experiencia como aquel América. Entonces, era venía de América de ser, de ser, este, de ser campeón, de hecho, también. Pero había sido ver que ha sido campeón. Y viene Pachuca y de buenas a primeras, ¡pum! Y adiós. Entonces, esperemos que este partido sea más inteligente en la ciudad de Pachuca, que trate de llevar un buen medio campo, que el, el medio campo esté muy participativo. Esperemos que. La ventaja de ahora, que este, lo que me gusta también es que no hay individualidades. El América no depende de un jugador en especial. Si Córdoba está o no está en los últimos partidos, algunos partidos, este, se vio muy bien como quiera. Si no está Henry, este, entró Henry en el partido contra Pumas y metió un gol, pero independientemente, este, no era como que el, el, el que faltaba para hacer un cambio. Entonces, ha entrado Alan Medina, ha entrado Fidalgo, ha entrado este, Aquino. Los que han entrado de cambio también, eh, el otro día Leo Suárez que normalmente no había tenido muy buenos juegos, entonces Mauro Laines se aparece también entonces son jugadores que dices tú bueno, si no es por izquierda es por derecha, si no es por el medio campo, si no es, es el delantero este, los laterales también, Luis Fuentes este, está dando una temporada Jorge Sánchez yo creo que también ha dado una temporada pareja, ha, ha cumplido hasta, hasta ahí yo creo que para mí ha cumplido nada más pero si conociéramos a Jorge Sánchez que llegó aquí a, a la América, puede ser otra cosa. Y ahí, ahí es donde se le puede complicar al Pachuca y no complicarse a nosotros.
0: Así es, efectivamente, mi estimado Alex, especulación. Eso obviamente es mera especulación. ¿Crees que el América salga a defenderse y a matar en el Azteca? ¿O crees que vaya a salir desde inicio a atacar, atacar, a hacer los goles... Y rematar, daba el tiro de gracia en el Azteca.
2: Pues mira, vamos a ser sinceros y vamos a ser realistas. Eh, el señor Santiago Solari, algo que vino a, a regresarnos después de dos temporadas fue eh, esa tranquilidad en defensa, que no teníamos ya con el señor Miguel Herrera. Recordábamos que una temporada antes metíamos dos pero nos metían tres, metíamos tres pero nos metían cuatro, entonces esa solidez defensiva que nos vino a regresar el señor Santiago Solari, me hace pensar que va a salir a jugar un fútbol inteligente a tocar, a buscar espacios, a hacer un partido por decirlo así, peleado en media cancha para que el obligado sea Pachuca porque el obligado va a ser Pachuca el Pachuca tiene que salir a meter gol y que no le metan pero todos sabemos lo complicado que es meterle gol a la América en esta temporada, y que de no haber sido por esos tres puntos que nos gana Atlas y esos tres goles que nos inventa este la federación, el América estaba dentro de las mejores defensivas de la liga. Entonces sabemos lo complicado que es meterle gol a la América este Santiago Solari y creo que va a ser de los puntos que él va a saber manejar ante Pachuca, tratar de buscar que Pachuca sea el obligado, que él es el que el que se desboque a, a atacar al equipo y por ahí aprovechar la, la velocidad del buen Mauro Lainez, este y la contundencia que hoy en día nos estamos mostrando el buen Royan Martínez o el buen Henry Martín, ¿no?
0: Bueno, eh, si yo, yo discrepo los dos. Permíteme tantito, mi estimado Ricky. Yo, yo discrepo completamente contigo, Alex Creo que el América se está viendo muy bien en, De medio campo hacia arriba La defensa no tanto eh, Me parece, sobre todo con Eman, Cuando juega Emanuel Aguilera Emanuel Aguilera Es una avenida Deja completamente solo y desprotegido El, el arco y deja Morir solo a, a Guillermo Ochoa Y de hecho en el partido que acabamos de ver eh, este, Contra Portland era una avenida. Bruno Valdés no tiene el ritmo, Bruno Valdés en este momento no es el Bruno Valdés de antaño, no es ya, ya no es el líder de que acomodaba tu defensa y todo, lo vimos precisamente en el, en, el, en el partido contra Portland, le llegaban facilito y dejaban completamente solo a Guillermo Ochoa, y es un problema que tiene ahí atrás eh, Solari que tiene que corregir, porque la verdad, si no fuera por Guillermo Ochoa, hubiéramos eh, perdido o empatado el partido y nos hubiéramos ido a la larga
2: puede ser, fíjate eh, la verdad yo siento que es una de las cosas que, que precisamente por eso se trajo a Guillermo Ochoano todos sabemos que veníamos batallando un poquito en defensa porque la veteranía de Manuel Aguilera porque la inexperiencia por ahí de, de Sebastián Cáceres este, nos hacían tuviera un poquito en defensa y precisamente por eso se trae a Guillermo Ochoa, pero ojo eh, el buen liderazgo de Guillermo Ochoa ha venido a sentar muchísimo a lo que es la zona defensiva Santiago, eh, Sebastián Cáceres ha crecido una barbaridad, y por ahí ya es Sebastián Cáceres y al que le pongas entonces, como tú bien lo dijiste puede ser, sí, un punto débil el, el no tener a un Bruno Valdés a ritmo, y a un Emanuel Aguilera ya cansado, porque la verdad, dicen, los años no pasan en vano este... Y, y, y puede ser un, un punto débil pero pues como tú bien lo dijiste no está el señor Guillermo Ochoa y pues hay que confiar en él y hay que confiar en que este, él puede a lo mejor ayudarnos a llegar a la Azteca con un marcador más tranquilo y más manejable no
0: esperemos que sí pero obviamente no podemos confiar mucho en Guillermo Ochoa sabemos las debilidades que tiene Guillermo para salir por el aire eh, también los pies no le sirven mucho, claro, esas atajadas espectaculares, nadie se las va a quitar, pero esos puntos débiles, aguas, eh, a mí me meten miedo. Y ahora sí, Ricky, eh, adelante con tu comentario. Yo
1: quería hacerles una pregunta a los dos. A ver, en general, es desde que llegó Solari, para ustedes, ¿qué es más América? ¿Es más defensivo o es más ofensivo de medio cancho hacia el frente? Porque los partidos ha ganado 1-0, 2-0, 2-0, ha ganado 1-0, no ha ganado, no ha sido muy, muy este, letal, pero en realidad ustedes creen que la defensa es la parte más fuerte, o sea que sí sea más defensivo el estilo de Solari, o qué, cuál es el estilo de Solari, es algo que a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión, la cual yo todavía no sé defender, es, es la pregunta que tú hiciste, ¿va a salir a defender o va a salir a atacar?
0: Sí, efectivamente, no no sabemos bien qué, qué es lo que va a intentar Solari, ¿no? pero a ver, a ver Alex, te, te doy la oportunidad de que le pueda responder a Ricky.
2: Ok, bueno, Ricky, mira, respondiendo a tu pregunta, yo siento que el estilo de Solari es un estilo completamente europeo. Todos los que somos amantes de este hermoso deporte sabemos que el fútbol europeo es mucho de la tenencia de la pelota, es mucho de tener un equipo completamente equilibrado esto es el América, un equipo equilibrado un equipo que no se le veía así desde épocas muy remotas es un equipo que, que sabe tocar que sabe buscar espacios, que no cae en desesperaciones, que como tú bien lo dices se ganan partidos a lo mejor muy apretados, pero son partidos que al final de cuentas te sabe resolver este señor por el estilo de juego que trae eh, ahora en cuanto a las fortalezas del la América, todos sabemos que un medio campo bien elaborado te ayuda muchísimo en defensa Sabemos lo que es capaz de hacer Richard Sánchez, Pedro Aquino, Santiago Naveda, en volumen defensivo. Recordemos que estos tipos son de, de oficio defensivo. Por ahí hay una excepción con Richard Sánchez, que tiene muy buena salida y muy, muy buen disparo de media distancia, pero lo que vienen siendo el señor Pedro Aquino y Santiago Naveda, te dan ese equilibrio o esa seguridad de, de, de saber que si uno se va, el otro se queda. Y de que si el otro se queda, este, el otro no se va a ir. Eso es lo que a mí me gustó de cuando llegó el señor Santiago Solar y supo darle ese equilibrio que la América había perdido por completo este a raíz de, de, de por ahí malos entendidos con, con el señor Miguel Herrera para mí ese es el América, de un, un América equilibrado que puede no golear pero puede darte esa tranquilidad de que va a ser una América difícil de que le hagas gol
0: pues empezaron los experimentos, Pedro aquí no estuvo jugando solo, completamente solo, y Richard Sánchez un poco más arriba, como medio ofensivo. Obviamente la intención de Solari era precisamente el aprovechar el tiro de media distancia de Richard Sánchez. Ese, esa era la intención. Sabemos perfectamente bien que Richard ha hecho unos golazos de ahí, de, de, de afuerita del área, y por consiguiente pues quería aprovecharlo. Solari, eso obviamente le quitaba a la ayuda a este Pedro Aquino, me parece que ya en el partido contra Portland, los primeros dos partidos que fueron precisamente en Liga y que fueron los que donde América estuvo sufriendo, pues, el último contra Toluca, etcétera, lo que sea, contra Pumas también, eh, no se dio el resultado pero ya contra Portland ya se vio esa misma, ese mismo parado, esa misma estrategia, la utilizó contra Portland en el último partido y les funcionó de maravilla. Ya como que se, el equipo se está compaginando, se está acoplando el estilo que juego, que quiere y que bien menciona Alex, es un, un equipo ya equilibrado de alguna manera, sin embargo con algunos detalles todavía que ajustar en la defensa, sigo insistiendo, esa defensa a mí me mete miedo. ...sabemos que Guillermo Ochoa y todo lo que tú quieras... ...pero a mí me mete miedo esa defensa... ...y qué bueno, ¿no? Este, Hay, hay oportunidad de... ...de corregir todavía pero aguas, ¿eh? porque no es, no es no nos queda mucho tiempo, ya se acerca el partido contra Pachuca el próximo jueves y tienes tres, cuatro días para ajustar todavía lo que se tenga que ajustar. Ahora sí, vámonos, mi eh, estimado Alex, ¿qué te parece con eh, los números y la retrospectiva, ¿no? en la comparación entre Solari y Miguel Herrero?
2: Pues sí, claro que sí. Eh, como bien veníamos hablando eh, para... Yo, yo fui de los, de los que en, en especial decía que Miguel Herrera venía ya mostrando una cara o una parte de inconformidad a la directiva americanista por traer tanto jugador joven al, al, al equipo, como que él se sentía ya muy presionado y, y, y no podía eh, hacer ese fútbol que lo hizo vistoso en la primera etapa que tuvo con el América, ese, ese América que goleaba, ganaba y gustaba, este, ya se veía esa inconformidad del señor Miguel Herrera, entonces opta la directiva por traer un entrenador precisamente que nos diera ese estilo de juego o como bien lo dijimos por ahí esa identidad de juego eh, que se había perdido ya este, por, por conflictos por cosas que, que pasan eh, dentro del vestidor este, y los números de Miguel Herrera en la última etapa o en el último pedacito que a él le tocó ya eran malos, o sea por más que tú querías buscar el lado positivo a las cosas, de lo que te dio, de lo que hizo, de los récords que rompió, algo que no podías taparle era eso, que ya venía haciendo las cosas mal, que ya venía descartando jugadores, que ya empezaba con preferencias, que ya empezaba este, a batallar con el vestidor, cuando tú sabes de antemano que un vestidor bien tranquilo y bien elaborado te va a funcionar dentro y fuera de la cancha. Entonces, eh, por ahí eh, se, se salva Santiago Baños, porque Santiago Baños estaba también eh, a punto de irse. Le da otra oportunidad el, el patrón Azcárraga y le dice, bueno, te quedas, pero tráeme a alguien que te, que te traiga a, a regresar los números que, que nos hicieron este, grandes o que nos han mantenido como el club más grande de, de, de la Liga Mexicana. Y para mí, fíjate, yo siendo sincero, y, y lo digo y lo dije por ahí eh, en, en otras este, páginas, yo lo dije, para mí fue una lotería, para mí se jugaron un volado, porque estamos de acuerdo que sí viene de Europa este señor, que sí, a lo mejor trae ahí un bagaje que no cualquiera trae de los que están aquí actualmente, pero para mí no dejaba de ser un volado. ¿Por qué? Porque no te conoce la institución, porque no te conocía los jugadores, porque no te conocía el estilo de juego de la liga. Entonces yo decía, para mí el América está jugando a ver si me funciona. Y hasta cuando nosotros empezamos a ver resultados apretados, seguíamos con esa duda de, a, a lo mejor está sacando los resultados de Chiripa, a lo mejor le está funcionando eh, el estilo de juego de Chiripa, pero cuando ya empezamos a ver una América que, con uno, con dos, con uno, con dos, empezó a sacar puntos, dijimos, este es el estilo de juego de este señor. Y más que estilo de juego, yo diría, es para lo que le alcanza a este señor, porque como repito, no lo armó él, este equipo ya estaba hecho una base por el señor Miguel Herrera, él llegó y literal, llegó y, y a los 3 4 días ya le tocaba dirigir, pierde su primer partido contra Rayados y era muy entendible, vienes llegando, vienes conociendo a tus jugadores, tienes que meter una alineación, pero fíjate que ver esa derrota ante Rayados y, y empezar a buscarle el, el modo al equipo te ayudó. Esa derrota te ayudó porque después te empezó a forjar resultados positivos, positivos, positivos. Y ya cuando el americanista de moda, porque yo lo digo, hay americanistas de moda te decían no, es que se gana bien a apenas, no, es que, es que no le puedes exigir algo a alguien que va llegando a la institución y te está dando resultados que te mantienen como puntero de tabla, o sea, no es posible exigirle tanto a alguien que apenas está conociendo su base, esta exigencia va a empezar el siguiente torneo, estamos de acuerdo cuando ya el señor ponga carta sobre la mesa y diga yo quiero a estos jugadores, te los traen, y si tú aún así empiezas otra vez con uno, con dos goles y sufriendo y teniéndonos todos al filo de la butaca, ahí yo siento que sí ya se le puede pedir un poquito más y decirle ya te trajimos lo que querías, ahora porque no explotas un poquito más el juego, pero por lo pronto a mí el antes y el después del señor Solari está muy marcado y me está gustando y espero que ya con lo que él mande a pedir nos, termine, nos termine de encantar y, y nos dé más títulos y nos haga este, valer como el equipo más ganador de la liga y de CONCACAF.
0: A mí lo que me llama la atención es la cantidad de lesionados que tenía Miguel Herrera, ¿no?, cuando era el director técnico, y hoy en día ya eh, se están recuperando los que estaban lesionados y no se han lesionado nuevamente, porque sabemos que también durante la época de Miguel Herrera se recuperaban, pero se volvían a lesionar igual o peor todavía de lo que ya estaban. Entonces, eh, sí, efectivamente se nota... Un la mano de Solari al menos en ese punto ya no está el huesero del mal ya lo despidieron y yo no entiendo por qué caramba le tuvieron tanta paciencia a este señor que se chutó será cuatro o cinco años ahí como preparador técnico y así entre preparador. comillas preparador técnico porque realmente no lo era la verdad lo, era un verdadero hospital y bueno eso de alguna manera también perjudicaba tanto el desempeño como el me refiero al desempeño del equipo y también el desempeño de Miguel Herrera Sí, obviamente, pues tampoco se le podía exigir mucho, ¿por qué? Porque pues, tenía todo su, su arsenal lesionado y entonces, pues, ¿de dónde ibas a agarrar? Misma situación que tiene este señor Solari, de alguna manera similar, ¿por qué? Porque no tiene tampoco mucho de dónde agarrar, pero al menos le está sabiendo sacar provecho a lo que tiene. Voy contigo, mi estimado Ricky, opinión sobre Solari y la comparación contra Miguel Herrera. Es que
1: es una es una abismal, bueno, lo malo para Miguel Herrera también era de que ya había venido de una época dorada, vino a la América, lo levantó, volvió a hacerlo protagonista. Este tenía uno de los mejores jugadores que había venido en la, en la última época que es Cristian Benítez, lo que se lo que catapultó Raúl Jiménez para irse a Europa. Entonces, todo todo eso es lo que hizo en la primera etapa cuando vino aquí. Se lo cargó y se lo llevó y es como lo que vino y regresó. Yo hice esto. Entonces, para yo creo que para Miguel Herrera fue lo malo, que no, no dejó lo que ya había hecho y empezó. ¿Sabes qué bueno? Quiero hacer otra historia diferente. Era la misma historia que él. Es que antes, es que sí antes y es que sí antes. Son otros jugadores, es otra etapa y quiso, hacerlo, quiso tal vez hacer lo mismo. ¿Cuántas finales no jugó nuevamente y la mayoría las perdió? La única fue el torneo que, ganó, que quedó campeón, pero perdió, este, perdió varios torneos, Copa MX, o sea, sí sí tuvo tam también varios fracasos y él se seguía respaldando de los que ya había tenido. O sea, tienes que de actualizarte y, y aquí no estamos como para solapar lo que hiciste hace siete años a comparación de que en otros equipos a lo mejor, ay, calificó y apláudele porque fue lo que hizo entonces, llega Solari le, una apuesta, la verdad el renombre, dices tú, ah caray es un conocido de, de jugador, pero de entrenador pues sí estuvo en el Real Madrid pero no lo aguantaron, no le dieron la oportunidad como era, y no por malo tal vez porque solamente ayer también son más exigentes todavía mucho más que aquí en el América Allá se, se, se maneja más la, este, ese, ese tipo de presión, entonces no lo aguantaron y luego vienen para acá y dices tú pues, ¿qué vienen? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que vas a hacer? Solamente traía el escudo del, del Real Madrid, todavía había pintado yo creo que en la espalda y es lo único que traía y no sabías qué más, pero llega y empieza a ver, empieza a ver resultados, si lo puedes comparar con Monterrey, cuando llega Javier Aguirre y volteas a ver el, el plantel que tiene Monterrey y dices tú, si Javier Aguirre no levanta no califica los rayados ¿cómo le ayudas entonces? Entonces, jugadores de más, de más calibre, jugadores ya corridos en Europa este, Craneviter, Layun el, el que me quieras decir que viene de que ya jugaron en Europa y que tienen años aquí en la, liga, en la liga mexicana, y en comparación ves una América muy, muy juvenil vuelvo a repetirlo porque es Jugadores de 25, de 26 años, muy pocos son los que pasan los 30 años aquí. Entonces, y él los hace jugar y te trae un chaval de, de allá de, Real, de, de Castilla, que es Fidalgo, también totalmente desconocido, 22, 23 años, dices, si tú no manches, pues pudiste haber traído otro, otro jugador mucho mejor y vas a traer a uno de, de la segunda de España. pues, ¿Qué va a hacer con eso? Y mira lo que está haciendo. Además, miren la, las cosas que está haciendo. El medio campo que construyó con ese chaval desconocido que, que trajo sin, sin ser un, un... Es completamente un desconocido.
0: Ah, bravo, Entonces, pero hay, hay, hay que reconocer... La... Perdón, mi estimado Alex. Hay que reconocer que Miguel, eh, Miguel Herrera trajo a Viñas. Y mira lo que está haciendo Viñas, ¿eh? La verdad, y lo okay. que hizo en, en los torneos anteriores Federico Viñas Era un jugador que era completamente desconocido Era un chavito que nadie sabía Por qué lo habían traído Y lo trajeron de emergencia por la situación con Nicolás Castillo Y mira nada más lo que está haciendo el muchacho La verdad, es uno ya un, un, Uno de los íconos e ídolos ya del, del Club América Federico Viñas Al menos en esa, en esa cuestión Pues yo no nada que criticarle a mi estimado Miguel Herrera, pero sí La poca o nula autocrítica que tenía la forma que tenía de hacer que los jugadores se sintieran mal porque si algo fallaba en el partido no era culpa de él, era culpa de los jugadores esa es una y la otra, la falta de estrategia administrativa para planear las temporadas siguientes perdiste, ya no quedaste campeón en esta, pero para la próxima pues se viene otra temporada, que hay refuerzos que vas a preparar, todo lo que tú quieras no, este, ¿cómo se llama? No lo hacía. Le desmantelaron el equipo campeón contra el Cruz Azul. Se fue Guido, se fue Edson Álvarez. No trajo a nadie que los pudiera reemplazar. Se la quiso jugar, válgame Dios, con el oso. Imagínate nada más. Ese era su reemplazo, su refuerzo bomba para suplir a Guido Rodríguez, el oso. Richard Sánchez, afortunadamente, le funcionó para suplir a Edson Álvarez pero cuánto tiempo tuvimos que esperar para que Richard Sánchez diera el kilo para poder reemplazar al jugador que es Edson Álvarez. Obviamente, y bueno, o sea, te, te lesiona Nico Castillo, se te lesiona Nico Benedetti, y te estás esperanzado a ver a qué horas se recuperan para jugar, y no traes a nadie para que los pueda reemplazar. Bueno, salvo Federico Viñas, que eso fue un churrazo, ¿eh? Fue un golpe de suerte, ¿estamos de acuerdo?
2: completamente, Imagínate. completamente
0: y ese tipo de cuestiones eran lo que estaba mermando al equipo mi estimado Alex
2: sí eh, yo recuerdo muy bien este cuando se escucha el nombre de Federico Viñas y yo decía oye pero si tienes un mercado tan grande en Sudamérica con jugadores quizás no de renombre o de muy alta envergadura pero sí jugadores que te pueden llegar a aportar un poquito más ¿por qué arriesgártela a un jugador que viene de la segunda de Uruguay, de un equipo que se llama Juventud de las Piedras, de alguien que estuvo a nada de retirarse del fútbol por completo porque no se le daba esa oportunidad, porque el muchacho lo dijo en la entrevista, yo estuve a nada de decirle al fútbol, hasta aquí llegué y cuando él se entera que su promotor le dice oye, te quiere el América el muchacho mismo lo dice, yo pensé que estaban bromeando, yo pensé que estaban jugando, yo no creía cuando yo llego al aeropuerto de la Ciudad de México, estaba completamente seguro de que iba a ir un micrófono y una cámara, Y cuál va siendo su sorpresa que es recibido por media prensa y un aeropuerto ansioso de conocer a ese eh, entre comillas nueve que te iba a venir a resolver poco o quizás nada porque seamos sinceros, no esperábamos que diera lo que nos dio y sin embargo fue ese que llegó y dijo, yo soy Federico Viñas, y yo vengo a hacer esto, y ¿sabes desde cuándo lo mostró? Desde su debut ante Pumas callando a los comentaristas, que no creían en él. Yo esa noche no la voy a olvidar, porque te lo juro, con uno menos, en el Azteca, con un Pumas crecido, yo dije, esta noche se nos viene la noche por completo, y acabamos siendo un total circo. ¿Cuál va siendo mi sorpresa que entre este muchacho? y empiezan los comentaristas típicos reventadores, ¿Por qué? Porque son jugadores que no conocen, ¿No? Y qué nuevo Cavalini, y que no sé qué, y esperemos que no sea el nuevo Insorralde, y la primera jugada que tiene, te la resuelve el señor, como si hubiera ya este, tenido un bagaje por, por la Liga Mexicana, llega, te la resuelve, y a callar todos, y de ahí, pues bueno, ya sabemos la historia, ¿No? Entonces, creo que este tipo de jugadores los queremos más seguido, vino otro como lo dice Ricky como lo es Álvaro Fidalgo el cual yo les voy a ser más sincero a este tipo yo sí le tenía más confianza porque yo jamás en la estancia que ha tenido aquí Álvaro Fidalgo desde el día uno que llegó a la institución dijo denme tiempo para adaptarme, nunca él llegó, entrenó y cuando se le pidió estar en el juego lo estuvo y lo hizo de maravilla un tipo delgadito que para la complexión física que tiene retiene la bola de manera excelente que te sabe abrir el juego, que tiene pinceladas importantísimas que te han cambiado juegos donde tú no ves la salida. Ese tipo de jugadores, sí los queremos acá. Ojo, no voy a adelantar, pero por ahí dicen que el buen Solari trae a otros dos de ahí del, del Madrid-Castilla ya con el ojo encima, para que probablemente la temporada que viene, vengan a reforzarnos. Y digo, si es y si traen la misma mentalidad que el señor Álvaro Fidalgo, bienvenido sea.
0: Yo tengo mucha expectativa precisamente mi estimado Ricky, eh, ya que termine el torneo, obviamente siendo campeones y levantando el número 14, ¿por qué no? Se vale soñar. Eh, ya después de que termine, me encantaría, me encantaría ver qué jugadores, como dice Ale, qué jugadores piensa traer este señor. Obviamente habrá que ver si Ascarraga le permite abrir la cartera para traer jugadores buenos. No importa que sean jóvenes y desconocidos Siempre y cuando, como dice Alex Pues vengan a, a vestirse de, de amarillo y portar Bien la camiseta con orgullo y, y sudarla en el terreno de juego
1: La verdad, espero yo también Tengo la, la eh, El deseo de que por, por, ya, nos traigan Un jugador de ese calibre Que nosotros queremos y que estamos esperando Este tengo dos, un post y un contra de eso que están haciendo, la primera el, el post que tenía el contra es cuando Miguel Herrera lo estaba haciendo se trajo un un Cáceres que ya se fue que es el que está, el, el mediocampista y Leo Suárez eran jugadores solamente que era porque eran de Europa y venían de Europa este, los levantaron y no, pues que van a venir a hacer el cambio y así, entonces y tres a dos chavos de aquí de Sudamérica los dos uruguayos, el Cáceres de ahorita y Viñas chavos más, más centrados sabiendo la oportunidad que les están dando y sabiendo que se pueden catapultar de aquí para, para Europa o Richard Sánchez a lo mejor también se puede apuntar en esos jugadores que también llegaron y sabían a lo que venía y sabiendo que últimamente América estaba exportando jugadores al extranjero dijeron pues bueno vámonos para allá Damos el mejor papel y de aquí nos podemos catapultar a un equipo mucho mejor. Pero, eh, sí, vuelvo con los jugadores que trajeron de Europa, el, el Cáceres, el Leo Suárez. No porque ya te funcionó, todos los jugadores van a ser iguales. No todos te van a dar el mismo nivel que tú quieres. Ahora, si Solari quiere traer dos jugadores, porque sí también yo he escuchado que dice que quieren traer dos jugadores del Real Madrid-Castilla, So, solamente yo le diría que sean de, al, de la alta confianza de él y que diga, ¿sabes qué? Al igual que Fidalgo, van a responder, van a ponerse la playera y se la van a pegar al, a la piel, como casi, casi todos quisiéramos, y que lleguen por adelante. O sea, si van a venir con esa humildad de que ellos van a saber que también van a poder catapultarse para volver a regresar a Europa, adelante, bienvenidos. O sea, y si no, pues que traigan, ahora sí que abran un poquito la cartera y que traigan jugadores también como antes, alguno, no, no pido un Cristian Benítez no pido un jugador así, porque ya, ya ahorita, yo creo que hasta la América también ya le están empezando a cerrar los jugadores este, eh, muy buenos que puede ser, se los ponen muy caros, entonces pues empezar a buscar jugadores como los que traían antes, ahorita ya déjate de que si son jóvenes, o sea, que sea que sientan la camiseta otra vez, eso es lo que yo creo que pediríamos a Solari, que se va a traer jugadores, pues que sean de alta confianza de él Y que, que la confianza está puesta completamente Porque se le ha sabido ganar, la verdad
0: A ver, yo quiero hacerles una pregunta ya para terminar Muchachos, bombazo ¿Queremos un bombazo? ¿Sí o no? Sabemos la contratación que acaba de hacer Tigres eh? Acaba de traer, de contratar, perdón A otro eh, francés Y es la sorpresa, la bomba en este momento El boom ...de la Liga Mexicana... ...porque ya sabemos que Guignac ya se va... ...y este podría ser el reemplazo que estaba buscando... ...sabemos perfectamente bien que Tigres ya ha experimentado... ...con franceses en ocasiones anteriores... ...independientemente de Guignac... ...llegaron otros dos franceses más que no le funcionaron... ...este es el, este sería el cuarto que trae ya contando Guignac... ...y esos dos que, que se fueron... ...mi pregunta es... ...¿queremos un bombazo similar... ...o muchísimo mejor... ¿O nos conformamos que nos traigan jugadores de medio pelo, pero que te suden la camiseta? ¿Ustedes qué dicen?
2: Fíjate que, bueno, todos sabemos lo que arrastra el tema pandemia, ¿no? Eh, poca gente en los estadios, eh, poca venta de playeras, poca, y todo eso le pega al club. Entonces, fíjate que yo, o sea, yo estoy con la con la idea de que eh, los bombazos te pueden funcionar, o te pueden salir un verdadero fiasco recordemos que el América se ha caracterizado por tener buenos ojos en, en, en jugadores que, que saben lo que vienen a jugar pero últimamente ya no se nos ha dado eso, el último gran refuerzo bomba, y no fue bomba fue un jugador que sabíamos que rendía porque estaba jugando en la Liga MX como lo fue el señor Cristian Benítez en paz descanse, tricampeón tri de goleos fue el que le ayudó a Raúl Jiménez a catapultarse a Europa eh, era un jugador que se sabía poner la playera en momentos importantes pero no era un refuerzo bomba entonces por ahí se viene especulando, se viene manejando que el patrón azcarra ya no queda Renato Ibarra en, en la institución por el problema que ya todos le conocemos y por ahí se está hablando de un posible trueque con la escuadra de Tigres por el buen Leo Fernández yo le apostaría más algo así como un jugador que, que ya conoce la liga, pero que por falta de minutos ya no ha lucido. Eh, estuve con padre América en, en, en ese partido ante Atlas, y tú estás de acuerdo conmigo que en cinco minutos el, el muchacho te hizo ver por un momento que Atlas podía este, irse hasta la estancia de penales en cinco minutos, que para mí es nada para un jugador de su calibre. Yo le voy más a un jugador así, a que despilfarres dinero y no te funcione pero bueno, es muy respetable el pensamiento de los demás. Ese es mi punto de vista, no sé qué piensa luego buen Ricky.
0: Ricky, sí, efectivamente, vamos, a, vamos contigo, vamos a ver qué es lo que prefieres, ¿bombazo o quieres este jugador de aquí de Liga Mexicana, pero quieres este probado? Jugador de medio pelo también, de allá de Europa, pero que este, sabes que te va a rendir y vas a dar la playera. Sabemos del, del último bombazo, el último bombazo, mi estimado Alex, te falló, no fue Benítez, fue Jerry Miménez. Ese Disculpa, fue el,
2: pero ese no me fue, o sea, fue fue tan mal el tipo que yo el, no lo tomé en cuenta. O sea, ese fue el fue, último fue, vos, más. Fue, es a lo que me refería, o sea, yo ni lo tomé en cuenta el tipo porque el tipo fue literal un amuleto porque el tipo quedaba campeón sin jugar, o sea, eso es lo que yo te digo, o sea, yo prefiero mil veces a alguien así a, a alguien que llega a hacer eso, pero bueno, no sé qué piense el buen Ricky.
0: Adelante Ricky, adelante
1: yo creo que también después de Benítez estaba Oribe Peralta no si yo lo voy a poner ahí como bombazo porque acuérdense que también cuando le llegó este sí si la si todo fue como que la prensa de que México y la verdad sé lo que da quién seamos reconocer nos dio un título nos dio bueno dos títulos nos dio entonces tuvo una buena etapa entonces después de Benítez yo creo que él y lo ya así si cierto Jeremy Menés, y yo creo que con lo que acabas de preguntar me quedaría con que traigan un jugador que siente la camiseta nada más que venga y siente la camiseta este de donde venga no me importa no me importaría de dónde viniera pero que viniera a portar y que siquiera yo quiero hacer las cosas bien aquí eso es lo que yo creo como que me quedaría nada más con eso
0: pues ahí está salvo su mejor opinión este ha sido el programa del día de hoy esperamos que le haya haya sido de su agrado nosotros nos vamos despidiendo gracias por sintonizar a la red social deportiva este fue el nido y esperemos que le haya gustado, Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche, gracias por sintonizarnos y que pase usted una muy buena noche.